0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Ai, Falou. ai, ai, ai. Tá chegando a hora. Tá começando, minha gente, um último Papo de Segunda da história dos Papos de Segunda com este elenquito aqui nesse estúdio, na nossa casinha. Mas calma. Não se desespere, que ainda tem uma temporada de papo de verão, uma temporada inteira vindo aí ano que vem, um bem bolado do elenco do papo com saia no nosso spa de férias, tá divertido demais, se é pra chorar em despedida minha, despedida de Sidola, vamos chorar com paisagem bonita que é melhor, né não? E hoje a gente resolveu embalar pra vocês as nossas boas memórias, cada um de nós aqui escolheu momentos que consideram icônicos na história deste elenco, momentos engraçados, emocionantes, ou até importantes, que foi assim, marcante pra gente. A gente abre com os momentos que mais nos surpreenderam do papo. As falas, os convidados que mudaram o nosso ponto de vista, causaram impacto. Né? Qual foi o momento ou a fala mais relevante, surpreendente para você aí na história do papo? Conta lá na hashtag Papo de Segundo GNT. Chiquitito!
1: Boa noite, Fabiola. Eu só não tô com raiva de você, demissida, porque você não eu não tá... consigo, eu não consigo, cara. Se fosse você, eu estaria aqui. Para mim, é um sentimento que eu já conheço. Mas deles, eu não consigo. Só por isso, e viu? Você
2: é vendido.
1: Então. Josito.
2: Tudo bem?
0: Não. <risos> Tudo bem. É Idiota? <risos> eu queria um cara eu saído de Brasil, Caraca, camarões. Ele, ele o cara botou. no estádio falou pra mim, e aí, Fábio, gostou do jogo? Eu falei, não gostei. <risos> aí ele percebeu, não, perdão. é tão automática
3: a pergunta. Mandou o verdadeiro, que mira, que mira bobo. Que mira bobo. Anda pra cá.
0: <risos> Jonsito, no nosso primeiro ano juntos, ele pegou a lembrança lá de 2018. Por que esse momento, hein, Joãozito?
2: Cara, porque eu acho que... Boa parte da, da, do, disso que a gente celebra hoje e lamenta aqui, dessa formação que não vai mais existir, é, veio não de uma... Não vai mais existir, não. Se der ruim, eu volto. <risos> <risos> veio de uma construção que, com perdão da obviedade, começa no primeiro dia, e se desenvolve e coisas vão sendo construídas, coisas na frente e, fo e fora da câmera, relações, amizades que vão continuar para sempre, com certeza. E, então eu acho que é interessante a gente ver de onde essa história, aonde essa história começou.
0: Bonito. Então, olha aí como a gente estava lá nos primórdios, quando o povo maia ainda governava essa terra. <música> Quando me ligaram no GMT
2: pra fazer o papo segunda, eu achei que era engano. Eu ainda não tô muito acreditando. Eu vou acreditar só no dia do ao vivo. O tem essa característica. Ele é muito interessado, ele é muito curioso, ele tá sempre querendo saber, sem menor vergonha de perguntar. Isso faz dele o cara genial que ele é. Eu já comecei a fazer meu dever de casa, já tô lendo o livro do
0: Francisco. Já tenho, já comprei o CD de já tô. O João já conhece da vida, então a gente já se pega e tal.
4: and smile
1: eu acho que a minha contribuição é falar de um lugar de intelectual, tentando oferecer assim, umas dimensões mais históricas, mais teóricas para os debates e tendo o desafio de fazer tudo isso num tom de leveza. Eu
3: sofro com isso é levado a sério demais. Uma vez eu vi um humorista, um humorista falando que o o Nelson Mandela sofria por ser levado a sério demais, que ele queria fazer uma piada e ninguém ria. E todo mundo ficava avaliando a piada do cara, assim, tipo, por vários pontos de vista, tá ligado? E ele ficava tipo, porra rapaziada, era só uma piada. Acho que tá frequentemente na televisão vai mostrar outros traços da minha personalidade que as pessoas não conhecem.
2: Meu maior receio. É, por algum motivo, não consegui expressar minha opinião do jeito que ela é e ser mal interpretada. Será que a gente ia discordar muito? É, vambora, vamos nessa!
0: Boa noite! Sejam bem-vindos ao Papo de Segunda! Sim, eu não sou o Marcelo Tais, o MC da não é o Léo Jaime, o Francisco Bosco não é o Chico Sá e o João Vicente, por acaso, é o João Vicente. E o Papo de Segunda continua sendo o Papo
2: de Segunda. Joãozito, éramos outros. Éramos, éramos crianças. É... Né? A excitação <risos> de, do começo, né? É... Muito bonito que a gente construiu de lá para cá, eu acho. Assim. A gente fez um trabalho que, do qual eu me orgulho muito. Eu nunca revi as nossas primeiras cenas, mas eu,
1: eu tenho algumas coisas na memória. É. E de fato, assim, eu me lembro, por exemplo, que quando essa, essa formação começou houve uma certa resistência do público natural é. porque um, é porque qualquer programa eu acho João assim as pessoas se acostumam com uma, com, com a relação que se forma não e então, eu os eu elenco
2: conservadores
0: muito... não, não mas o elenco é lembro muito é. simpático o Chico Saia é muito adorável Léo Jaime é...
2: não mas eu não lembro de uma eu resistência lembro. em si mas você se lembra Ou, talvez
1: porque você não tenha sido tanto. o único que foi mantido ah, é. né? eu comigo assim, não comigo pessoalmente, mas chegava a mim. E eu vi aos poucos essa resistência ser quebrada e na medida, sobretudo, em que a nossa relação se estabelecia, né? Acho que a gente vai falar disso aqui ao longo desse programa, mas acho que o, o segredo do nosso programa é muito menos cada um individualmente do que o que a gente conseguiu construir como relação, como, né? E como grupo, né? É um time isso. que joga a, muito... A é. amizade de, de todos com todos aqui, eu acho que isso passa muito para as pessoas, é o que mais chega
0: a mim. O Sidola, eu não lembrava que ele era tão novinho, olhando ali, ele é, é. um ursinho gami, né? Não, mas é
2: porque de lá para cá ele envelheceu uns 25 anos, ah, realmente, sem é isso. Sem
0: esse <risos> momento... E, e muito interessante... Você
2: começou falando de um jeito tão bonito, sabe? <risos> e
3: eu fiquei aqui, eu, eu sou um idiota, sou um idiota de voltar, entendeu? Porque eu tô aqui olhando assim, não, ó. Não, fiz mas... um amigo, ele começa e ele come... ele come... ele me joga Mas na lixo. verdade
2: o da começou jovem, ficou velho e aí voltou a ser jovem Perfeito. no final. envelheceu, aí mal, envelheceu muito mal. Aí deu uma
0: soltada, né? Mas sabe uma coisa que é interessante vendo assim a gente... É porque talvez porque você, em frente às câmeras, fazendo os esquetes, MC fazendo show, o Francisco é um que é, é uma outra pessoa. Outra pessoa. Uma, a vontade,
2: tranquilo. É. Você tava bem lá, mas você tava ainda tentando entender tudo, assim. É, porque, de fato, é, é dificílimo de entender tudo, né? Claro, claro. É, não, não, mas é isso. Trabalhoso.
3: Eu
0: lembro, é, quando me chamaram pra fazer o papo, eu liguei para o Taz para conversar com ele, para saber, e pra, até para... Falar, tá tudo certo, é isso mesmo e tal, e ouvindo. E eu fiquei pensando como é que seria... Um... Ele ainda não tinha sido demitido, foi
4: chato. É, foi chato. chato, chato. <risos> Hashtag <risos> chatão.
2: Mas não é, Fábio, eu tô indo... Eu tô não aqui, acredito. pra entrando na... Reunião. Era é, segunda noite, Fábio.
0: <risos> Mas eu, eu lembro que eu fiquei pensando, será que isso ia dar certo? E eu lembro okay. de pensar, é, eu tô mal escalado, eu não quero... Elogios, não. É só porque eu senti que eu estava mal escalado. Eu falei, porque eu e o João, a gente cumpre a mesma função na teoria. Né? Nós temos a mesma idade, vemos vem do Porta dos Fundos, quase que uma, da mesma classe social, brancos, homens, etc, etc, etc. Eu falei, tem um erro aqui. Como o João já é o remanescente eu falei, vocês erraram comigo. Porque eu cumpro a mesma função do João de alguma forma. E eu tem, fiquei sambitolando um tempo para entender como eu conseguiria me encaixar de outro jeito e como eu e, e qual seria a minha função você pensa num programa de debate, de conversa você tem que dar opinião e tal, e eu fui entendendo e me, e me colocando no lugar de, opa, eu não preciso ser o cara que fico dando a opinião eu posso deixar essa rabuda com eles. E eu fico aqui mais levantando e de vez em quando fazendo... Eita, eu aqui a brincadeira louca. E aí eu fui me encontrando, assim, eu acho que eu levei... Esse primeiro ano foi, lógico, natural também, mas eu fui tentando me aceitar nesse papel, porque eu achei que eu estava mal, mal escalado. Curioso. Mas eu também escolhi um momento Qual foi esse bacana? momento? Sim. Escolhi um momento bacana de quando a Poca veio aqui no programa. Ah. A Poca veio aqui... E, e deu um depoimento forte sobre, sobre as agressões que ela, que ela sofreu. Enfim, é, eu achei que foi um momento importante para o programa. Bota aí. A poca também já revelou que foi agredida pelo ex-companheiro, inclusive quando estava grávida. Uma das principais questões da violência recorrente é dar a segunda chance para o agressor. A vontade de acreditar que ele mudou, que não vai acontecer mais. Quando é que é justo perdoar e quando é que coloquem mais em risco ainda a mulher? Cola lá na hashtag Papo de Segundo GNT. Pouca, fala um pouquinho pra gente como é que era o teu relacionamento e como é que você conseguiu sair dele? Qual foi o ponto de virada?
4: É, então, eu vivi muitos anos com essa pessoa e eu comecei a namorar muito nova, né, aos meus 16 anos. E esse relacionamento ele... Ele era completamente conturbado, completamente, era, era infernal para mim e para quem estivesse ao meu redor, para minha família, para os meus amigos, era, um, era terrível e eu via o quanto era tóxico e as pessoas falavam o quanto era tóxico e eu tentava de todas as formas me livrar daquilo, porque as pessoas falam, mas por que você, eu tanto tempo, porque quando você está num relacionamento tóxico, não é só você falar, ah, saí, hein, tchau, valeu, beijo. Não é assim. Claro. Não é assim. É um, é um, era um relacionamento que havia agressões físicas, verbais, psicológicas, sabe? E, e, manipulação. E aí envolvi uma coisa que é algo que eu tenho muito, que eu prezo demais, que é meu temor a Deus, sabe? Eu, eu sou uma pessoa que eu tenho uma, uma ligação com Deus muito grande. Deus é sagrado na minha vida e, e essa pessoa usava a minha fé.
2: Mas como? como assim? Isso
4: existe muito, muito acontece muito. Eu converso com muitas mulheres na internet. Ainda mais após expor isso na internet, é, eu recebi muitos relatos que elas se identificavam com o que eu vivi. Que era assim, o meu agressor, ele vinha, me traía, eu descobria Queria ir embora, arrumava minhas coisas, queria fugir, desligava o telefone e tentava de todas as formas fugir. Ele não aceitava a, 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 o término, me agredia e eu, dizia, e eu queria ir embora, pelo Deus, o que você fez comigo. Eu quase fiquei cega de um, do olho esquerdo, sabe? É, não, era pesado. Em diversos momentos fui agredida e eu queria ir embora e ele dizia que estava sendo usado pelo diabo. E que ele não queria fazer Ah, aquilo. que não era ele Não, fazendo. ele dizia que não era ele. Ele dizia que estava sendo usado pelo diabo e que aquilo era o testemunho da nossa vida. E que a gente iria contar isso futuramente como uma vitória que, eu, que, eu, que nós superamos juntos, eu vou mudar. Só que não muda. Eu, eu perdoei uma vez, eu perdoei duas vezes, eu perdoei três vezes e muito mais vezes. Sabe por que eu perdoei? Porque eu tinha medo das ameaças que eu recebia. Eu tinha medo de morrer em diversos momentos da minha vida em meio a essas, a essas brigas. Eu achei que eu fosse morrer... Agora hoje eu morro. Não, hoje ele vai me matar, porque a sensação que eu tinha é que eu tava já morrendo mesmo.
0: você sempre viu isso como problema, mas era difícil era a situação? Em que momento que você conseguiu criar essa força imensa? Só complementando que... e como? Do momento
4: é. em que a minha filha nasceu.
5: Ah.
4: É, quando, até minha filha nascer, era terrível, é, briga, chute, na, eu fui chutada na escada, é, fui parar no hospital, é, diversas vezes. E aí, quando a minha filha nasceu, eu falei, eu tenho que mudar isso, de alguma forma, eu não admito mais manter isso aqui, não tem como, ou eu vou morrer e a minha filha depende de mim, eu não posso deixar minha filha na mão desse cara. É uma pessoa completamente tóxica, não só comigo, mas com, uma, com as pessoas ao redor também. Tem que observar isso, que a pessoa pode não ser má para você, mas ela pode estar sendo é, é, ruim com outras pessoas. Isso é um sinal também. E aí, eu determinada, após descobrir uma tradição recente, eu fui para casa da minha mãe, é, falei para ela dizer que eu não estava se ele fosse atrás de mim, e ele foi. E simplesmente desaparecia, assim. Ele ficava indo atrás, ele ficava ameaçando. E aí teve uma outra, uma outra questão, que é contratual, que a gente já era sócio também na época. E eu tinha provas do, de roubos, de traições, de tudo, tudo aquilo. E eu falei, é, é, eu preciso, você vai seguir a sua vida, senão você vai, eu vou te botar na cadeia.
2: Muitas mulheres que sofrem agressão é, falam sobre a vergonha que sentem em falar sobre isso. Você disse, é difícil para mim falar sobre esse assunto. Por que, que você acha que você sentiu confortável o suficiente ou necessidade de se expressar? No... Foi no Big Brother a primeira vez que você falou sobre isso, né?
4: É, já falei algumas vezes. Soutra. Mas o Big
2: Mas Brother a primeira tomou vez. a proporção. É.
4: Lá, isso, foi é. onde tomou uma proporção maior.
2: Por que, que você decidiu falar sobre um assunto tão delicado, doloroso, íntimo, assim, da sua vida?
4: Porque quando eu me libertei disso foi com relatos também. Eu li muitos relatos de mulheres que sofreram e, e deram a volta por cima. E a primeira vez que eu falei disso, eu senti que muitas dessas mulheres que sofrem, elas veem uma oportunidade de mudar de vida quando alguém diz que conseguiu. Hum. Né? Então, eu queria usar esse meu testemunho, né? Essa, esse, esse meu relato, para dizer que elas não estão sozinhas... É, a Lei Maria da Penha, ela é uma das leis principais no mundo contra a violência, né? sobre a violência contra a mulher. Eu não tive a mesma oportunidade na época, eu, não, eu acho que eu poderia ter lutado mais, eu, eu, eu desisti muito fácil. Então, eu sou a favor de denunciar, sou a favor, ah, não, fui, não foi escutado o suficiente, vai para a internet, posta, tira foto, Joga na internet, porque assim você vai tomar uma proporção muito maior. Uhum. Eu sou a favor de, uhum. de, de expor mesmo, não ter pena, porque na hora de te bater, na hora de te silenciar, na hora de abusar de você de todas as formas possíveis, ninguém teve pena. Então, para que ele não faça com outras mulheres, toma todas as, as devidas... Ah, é muito difícil para é. mim, gente, falar sobre isso, mas é muito necessário, porque eu quero... Meu intuito na hora de falar sobre isso. É ajudar outras mulheres mesmo, porque hoje eu estou aqui, hoje eu posso dar o meu relato. Mas muitas mulheres nesse momento não podem.
0: Muito forte esse depoimento, né? Assim, muito corajoso. É uma mulher que sofreu abusos, que, que sofreu violência física, grávida. E ela está nesse programa, ela é, topar falar isso abertamente. É uma situação é, que a gente ouve dizer e falar como as mulheres que passam por isso e são muitas se sentem às vezes culpadas pela própria agressão ou se sentem envergonhadas como se elas tivessem Mostra feito alguma agidas. coisa então a mulher vir falar isso aqui na frente de quatro homens aqui no Sim. fim das contas a gente está olhando ali eu acho de uma potência e eu lembro dos comentários das pessoas o público de casa muito mexido e muitas mulheres é... isso é muito louco né assim porque é tão, tão uma outra realidade para mim como as mulheres que já passaram por isso, quando ouvem uma situação dessa, ganham força?
3: É muito difícil fazer o que ela fez, sabe? De você abrir uma ferida pessoal. Quando é uma coisa que é, sei lá, um desencontro da sua vida profissional, às vezes você consegue tocar nisso com uma certa distância, dependendo da proporção do que foi. O desabafo dela foi visceral exatamente, porque ela foi muito corajosa, né? foi muito forte considerando tudo isso que você falou, as estatísticas tristes que a gente tem no Brasil, é, acho que isso acontece pouco, muitas vezes, por causa do receio do julgamento, porque existe, de fato, um julgamento, é, muitas das vezes a sociedade também se volta e questiona, desencoraja as pessoas que têm uma postura dessa dispor esse tipo de situação. Ela foi gigante nesse dia, trocou uma ideia, botou... Eu acho que é
1: um, um traço político, que por incrível que pareça é recente uhum. não só no Brasil, que é a consciência da indignidade que é falar pelo outro né? e eu acho que nós aqui no, no nosso programa, nós estivemos à altura desse movimento histórico, que é nós sempre aqui procuramos trazer o outro para falar dos temas que concernem mais imediatamente ao outro né? em vez de só a gente aqui ficar tratando ah, do mas nosso também lugar, não né? deixar o que não é diretamente. É, é, não, não significa que não, porque não possamos falar, mas a gente sempre manteve aqui, acho que foi um cuidado, não só nosso, né? um cuidado de toda a equipe envolvida no programa. Né? Sim. É, de nos colocar também, que acho que isso é parte do nosso programa, né? que, que nós é, estejamos propondo uma masculinidade é, que escuta, que não é um traço tradicional da masculinidade. Então a gente exerceu muita escuta e esse programa da pouco eu acho que foi um programa excepcional, excepcionalmente assim, de escuta, né? A gente basicamente ficou numa posição é,
0: é. de assimilar a contundência daquele relato, né? Total. E, e esse momentinho aí a gente ainda tinha as tapadeiras entre as cadeiras por causa do Covid. A nossa equipe, a equipe pequenininha, corajosa, deu um jeito de manter o programa no ar, ao vivo, com segurança e ainda... Tinha esse momento, antes então, que eu ficava sozinho aqui no estúdio, vazio, cada um na casinha de vocês fazendo programa. Eu lembro desse momento, assim, que era a época de Covid, que a gente não sabia se o Covid ia ser uma epidemia para todos sempre, o que, que ia acontecer, que qualquer pessoa que respirasse perto podia ser contaminante. Vocês lembram desse momento, assim, vocês em casa, vocês pensavam o quê? Do, do programa, do que ia acontecer...
2: Foi muito louco que foi a gente voltando de São Paulo, né? A gente gravava ah, o programa é em exato. São Paulo. Então a gente deu um golpe de Estado na Amicida, tava usando <risos> é, o carisma. e meus Michel dele. Temer. <risos> Aí a gente chegou na Amicida e falou: Amicida, como é que você tá pensando? Vai renovar? Ele? Cara, acho que eu vou. E se for no Rio, ele? Aí começou o golpe de estado, ele foi. mesmo sem saber o que estava acontecendo. Aí nisso chega o vírus. Não, aí ele. Não, não, aí a gente veio. Aí o
1: Fiote, que é um cara visionário já pensou o quê? Não vai ter show para papá, che... vamos renovar isso Será aí. Que aí que
2: chega o vírus ou a MC tem um
1: isso contato? Isso é que eu ia jogar! Tem o criador foi. de morcego. <risos>
2: aí, aí a gente chegou aqui e fez, se eu não me engano, um programa, não foi?
3: E fechou. Foi, foi. Que a Vanessa foi o programa que a Vanessa me iludiu. A falou... nossa produtora de São Paulo falou eu vou vir com você toda semana. <risos>
2: Ela veio aqui, me deixou <risos> e foi embora. De novo, vou te dar a mão no avião. Mas... E, aí, e aí a gente fez, fechou. E... Só que eu acho que, só desculpa me alongar um pouco, só que eu acho que foi a pior coisa que poderia ter acontecido no Brasil Não, e catastrófico. É. Mas para narrativa, para o jeito que a gente fez esse programa, melhorou muito. Foi a fui, gente mas... aprendeu a fazer umas coisas, por exemplo, porque a gente... Cortava muito os meninos, os meninos que têm falas mais longas e mais. mais brincando. E mais. É, mais, brincando, <risos> e mais e, não, e, e mais aprofundadas em alguns aspectos e tal. A gente deixava eles falarem. Porque não podia, por causa do. Porque delay, não podia cortar. Porque não
0: podia cortar que eu um não ouvi o então, outro. Então
2: eu acho que os dois ficaram muito mais à vontade. Quando voltou no estúdio, eu senti que teve uma mudança muito grande. assim é E a gente também, porque a gente preparava. Coisas mais longas, Sim. pra falar, entender o que eu vou dizer. O MC dá a falar mais. É. Você é. percebeu isso, não? Tava em casa, né? é <risos> muita vontade em casa. E bonitinho também que o Fábio saia do estúdio, que eu morava aqui, a gente ia se ver, pela, ah, é, de longinho, pelo vidro. Pelado, pelo vidro.
1: pelado, a gente ia se ver pelado. Aham. <risos> E o programa fez muito sucesso nessa época. Eu sempre atribuí o sucesso a uma boa performance nossa. Depois eu, eu me dei conta que, na verdade, a Globo não estava produzindo mais nenhum programa. Só estava a gente no ar. É. Essa era a razão. A gente, a gente e o um Saia sucesso. Justa não fizeram nada ao vivo. E eu lembro disso. Era é a uma... gente live do Fábio. Era, era, meu, sabe
3: um negócio <risos> que aconteceu no meio? Que eu comecei fazendo de casa e depois eu fui fazer lá do escritório. Porque a internet do escritório era melhor. E eu estava tão habituado, assim entrei no ritmo assim de ficar em casa assim, eu tava trancadão em casa mesmo guardado só tinha saído para fazer compra e tal depois comecei a fazer compra pelo aplicativo e tava saindo nada de casa e eu lembro que o primeiro dia que eu fui gravar no estúdio aí a Globo mandou um câmera né que ficava ali também distante todo mundo todo paramentado e eu tava tão habituado a fazer o barato de casa que eu cheguei tirei a roupa fiquei peladão colocando figurina ali eu... aí eu olhei assim para a rapaziada e, rapaziada, desculpa, estou desacostumado <risos> a ter uma vida social.
0: Eu, é, talvez eu perceba isso, dê mais ainda valor a isso daqui um tempo, assim mas a gente fez história. No fim das contas, a gente tava fazendo, um pro... no meio da pandemia, um programa ao vivo, e eu vinha aqui, e era muito triste, não havia ninguém na rua, é. nada. Eu vinha de carro, parava aqui no estúdio, todo mundo, tinha pouca gente, quantas pessoas tinham aqui? Tinha uma pessoa aqui... Uhum. No, no, aqui na coisa, porque eram câmeras robô, e aí eu era sozinho aqui, assim, falando com vocês virtualmente, tentando entender. É um negócio muito poderoso, é. assim. Um e numa situação super
3: angustiante, né? Porque até então não tinha vacina.
0: Não, não tinha é, nenhuma não tinha muita previsão.
3: informação, né? Ó. Todo mundo super bombardeado por uma pá de teoria, não né? Isso aí, matar tá matando não sei quem, é. a faixa etária é essa aqui, o grupo de risco é esse, aí muda, aumento super. né? Foi uma experiência... E Nossa equipe um é valentíssima. Sim.
1: É valentíssima. E um privilégio nosso poder falar publicamente <risos> no momento terrível. O auge do bolsonarismo, na minha também, opinião, ali. Também, também. E a gente
0: podendo falar para as pessoas hum. o que pensávamos ali. Né? É, é, um privilégio. Mas Fran Fran também escolheu um momento pesado desse ano ainda. Quando comentou o caso do médico anestesista acusado de estuprar mulheres na hora do parto. Isso realmente é... Você escolheu essa
1: especialmente acho que é pela mesma razão que você escolheu o... a Pouca. vinda da Pouca, né? Porque o Não, o nosso programa é um programa é, de homens inseridos num momento histórico de crítica e reconstrução das masculinidades, né? E eu acho que está né, junto junto à questão racial, à questão LGBTQ e evidentemente a todos os aspectos da questão social, mas, mas nós sendo quatro Homens fazendo esse programa, eu acho que o núcleo da nossa da nossa fala, que do nosso problema, são as masculinidades, né? E, e eu tenho para mim que a que está existindo um movimento simultâneo e, e simetricamente divergente, que é ao mesmo tempo em que a causa da reconstrução das masculinidades avança, isso incomoda muito os grupos sociais ultraconservadores, que não querem nenhum tipo de mudança no mundo. Né? Então, se por um lado a gente a está gente vendo muitas, muitos avanços, né, João? por outro lado, a gente está vendo a manutenção de violências absolutamente hediondas e que causam muito horror dado justamente a, dada a mudança de perspectiva. Né? E, e durante esse tempo a gente viu muita coisa nesse sentido e talvez a mais chocante... Tenha sido, tenha sido essa aí. Né? Essa aí Eu me lembro que a gente chegou aqui, João, você vai lembrar, a Bela, é, todo mundo estava muito estarrecido, né? É. Mas nossa. a Bela, diretora do programa, estava em cacos, assim, e... Tinha
0: imagem ainda, por cima. Tinha né?
1: imagem, a gente também estava mobilizado, acho que a gente ia falar, mas a, a Bela não deu nenhum espaço para que a gente sequer cogitasse não tratar disso,
0: né? É, então, é. Muito bom, vamos, vamos relembrar a nossa indignação, então é uma loucura, as imagens estão acontecendo, esse homem sendo preso e assustado, e dizer eu, mas eu, o que eu fiz, o, o que que é, o Brasil tá virando o quê Francisco, o que que tá acontecendo com a gente, não dá mais, isso é, a gente não consegue respirar mais, Francisco.
1: Queria começar repetindo as suas palavras, Fábio, e pedindo licença para falar não só em meu nome, mas também no seu, no seu Emicida, no seu João, para declarar a nossa solidariedade radical as mulheres que foram vítimas desse criminoso e a todas as mulheres que se sentiram hoje brutalmente violentadas ao verem uma mulher ser estuprada no momento de sua maior vulnerabilidade, né? Assim, anestesiadas e, e, e prestes a dar à luz, num hospital, ou seja, o lugar onde supostamente elas estariam não só protegidas como sendo cuidadas e por um médico... E teria também a função de cuidar delas. Então é uma situação absolutamente aterradora, a gente está todo mundo aqui muito abalado, né? Então, nossa solidariedade radical a todas as mulheres. Em segundo lugar, Fábio, todos nós homens devemos fazer uma pausa de mil compassos e sentir profundamente esse acontecimento também, porque ele nos envergonha, a todos nós homens. E aí eu acho que cada um de nós tem que redobrar a sua responsabilidade, a sua atenção no sentido de não permitir que se forme em torno de nós, em qualquer ambiente de que a gente participe, algo remotamente próximo a uma cultura em que possa germinar alguma coisa tão atroz como esse comportamento. Finalmente, o país está acabando, Fábio, assim, é, é todo dia, tem uma situação aterradora o Brasil sempre foi um país violento o Brasil foi um país fundado na violência mas a gente está vivendo um momento muito dramático é preciso que todos nós tenhamos consciência da gravidade do momento que estamos vivendo é... as lideranças que deveriam limitar a violência e mediar os conflitos não o estão fazendo o país está se deteriorando então, todos nós temos que pensar por que está que acontecendo isso com o país e o que, que a gente pode
0: fazer para transformar o país. Realmente, até ver isso, até ver a sua fala da, da raiva, né, da ódio. Eu
3: lembrei da sensação que eu tive quando eu vi isso a primeira vez. Eu fiquei tremendo, cara.
0: Cidoleta, nosso menino, escolheu o quê? Falar de Glória Maria, né, Cido?
3: Ah, sim. Esse dia foi muito especial para mim. Por quê? Porque eu, eu tinha uma admiração pela Glória Maria já, mas eu nunca tinha racionalizado muito aquilo. E tem essa coisa da televisão, né? Eu vou dar uma entrevista às vezes na TV e tal, mas aqui, estando frequentemente na televisão toda semana, eu começo a esbarrar umas pessoas que eu só conheço pela TV, né? Então, no momento que eu, que eu encontrei com a, com a Glória Maria aqui naquele programa, me veio uma vontade muito grande de dizer um obrigado para ela sabe, de, de, de inspiração, se assim, eu pensei todas as vezes, porque tem uma coisa do domingo, de assistir o Fantástico, e de quantas vezes a Glória Maria estava presente fazendo uma matéria sobre N temas, ou viajando uhum. pelo Brasil, pelo mundo, e, enfim, a, a televisão ela se transforma numa janela, né, que transfere a gente para qualquer outra realidade que não seja a nossa. E a Glória Maria foi muito especial. Foi eu nem esperava assim, não era um negócio para para gerar uma emoção, uma comoção ou nada, era eu só queria aproveitar aquela ocasião para dizer um simples obrigado.
0: Olha aí. É especial realmente. Presta atenção que logo no início os olhinhos da Glória vão começando a marejar. Coisa linda, bota
3: aí. E aí eu tenho uma coisa importante para dizer que eu queria dizer. Desde o comecinho eu fiquei feliz que você me chamou. Eu tô feliz demais, da Glória Maria tá aqui, porque a Glória Maria, na minha vida ela é uma das maiores referências de possibilidade que esse país já viu sabe, é interessante que ela começou falando de uma forma engraçada que o avô viu, que o pai viu, que a gente vê na televisão que nossos filhos veem e que continuem a ver por muito mais tempo para bater todas essas avós aí que foram com cento e poucos, ela tem que ir com duzentos e poucos, para todo mundo continuar vendo mas eu queria dizer que a Glória Maria, quando eu assisti ela na televisão, naquelas matérias do Fantástico, nas viagens, a entrevista com os artistas internacionais, sempre foi uma coisa muito forte para mim, porque eu não tinha o que a gente pode chamar hoje de um letramento racial a respeito da realidade do Brasil. Isso foi se construindo ao longo do tempo e ainda está se construindo em mim. Mas, de alguma forma, a minha pele já sabia que a experiência não seria fácil. E quando eu via a Glória Maria todo domingo na televisão eu tinha nela uma espécie de referência de possibilidade, que eu não podia desistir, porque a Glória Maria era a pessoa que me dizia todo domingo que era possível vencer nesse lugar. Então, antes da gente continuar, eu queria dizer aqui, obrigado por você existir, Glória Maria, e se hoje tem um da é porque existiu uma Glória Maria.
5: Oh. Oh, olha, essa talvez tenha sido uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi em toda a minha vida. Para quem não sabe, a minha família nunca me incentivou a ter cultura, a estudar, porque eu não tinha estudado, mas a minha avó, essa aqui, que era a mãe do meu pai, ela me ensinou uma coisa que ficou para a minha vida inteira, que é o que eu levo até hoje. Ela dizia, olha, Glorinha, a nossa história é uma história de falta de liberdade, é uma história de escravidão. Todos os nossos antepassados foram acorrentados então, a única coisa que você não pode permitir nunca na sua vida é que te coloque em qualquer tipo de corrente. E a minha avó era uma mulher que não estudou, não sabia nada. E ela tinha essa preocupação, ela me repetia isso todo dia, em qualquer circunstância. E até hoje eu sou assim, eu sou uma rebelde mesmo. Eu não me enquadro é, em nada que as pessoas acham que eu devo me enquadrar a qualquer preço. Porque nada foi simples para mim. Então, hoje, não tem nada que possa ser mais difícil do que tudo que eu já experimentei. Então, hoje que vier o traço, sem medo de peito aberto, desde que não tire a minha liberdade.
0: É realmente muito bonito mesmo. Glória Maria, um beijo, um beijo gigante aqui dos seus fãs todos aqui. A gente adora você e está torcendo por mais essa recuperação, mais essa luta, porque... Ela é uma pessoa muito legal.
3: Depois virou minha amiga de WhatsApp, hein? É mesmo? É? Morre de medo de nadar, que nem eu, não sabe? A gente vive trocando vídeo de gente que não sabe nadar igual Olha, nós. Que coisa mais curiosa.
2: <risos> o vídeo, a curadoria.
0: Né? Agora, é engraçado isso, a gente falando, já que a gente tá fazendo essa retrospectiva de como era o programa e tal. É, uma outra coisa que o programa virou. Porque assim, é um programa de debate, mas a gente não. Mas, não, mas
2: virou um programa de
0: conversa.
2: Talvez seja das coisas mais importantes que a gente pode ensinar para alguém. Se a gente pode ter essa pretensão, é que um debate pode ser conversa e uma conversa pode ser debate, né? Pode se respeitar, pode ser hum. somar em vez de discordar. Essa métrica do debate de eu ter que discordar do francês? Eu ter que ter razão, né? É. Não, eu quero que o Francisco fale, eu vou falar, o MC vai falar e as nossas opiniões podem se sobrepor ou podem ser diferentes. Mas acho nós,
0: que... nós temos poucas diferenças Isso, né? exatamente. ideológicas. Pouca acho ser. que, no fim das contas, a gente se encontrou muito com o <risos> Falipo. <risos> acho que a gente é concorda muito. É muito, concorda, é muito né? Mas o que é. poderia cair num programa chatíssimo, é. porque todo mundo concordando... Podia ser um negócio, sai que inferno, mas eu acho que cada um acrescentava um tipo de ponto de vista por um outro lugar. Exato.
2: E aí eu vou ter obrigado a homenagear também nossos roteiristas, Danilo Verdade. Nakamura Dandan. e Dani, Garutti, que também. Você vê, né? ajeitando assim, gente... muito, né? tentando muito e muito competentes assim, na, 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 em trazer o, o, o assunto, o recorte do assunto, a pergunta que vai fazer sentido para cada um, o questionamento, às vezes passam. Isso aí, você devia ver isso aqui sobre esse assunto, porque isso aqui faz sentido. Entender a nossa cabeça, eles são realmente. É.
1: Eu devo muito a eles, porque eu, eu oriento as minhas falas pelas perspectivas que eles apresentam, é. né? Pra quem não sabe, assim, a gente, a gente recebe de Dandan, de Danilo e Dani, um conjunto de questões, né? Eles já dão perspectivas para você abordar aquele tema. Não Eu sei sabe
2: que quem tá nos vendo que somos apenas fantoches. Na verdade, Basicamente... foi um grande teste de elenco com sunga. É. <risos> a gente veio... Eu de roupa, no caso. <risos> Mas, na
0: volta, a gente relembra os momentos mais emocionantes da história do Papo de Segunda no GNT. Hoje estamos vivendo o último programa com essa formação tão linda aqui nesse estúdio. Fafá Jojo, xixi se <risos> Que aperto no coração que me dá, gente. A ah, alegria que ainda tem Papo de Verão. Sim, a gente vai se encontrar mais um pouquinho no Papo de Verão, vai ser gostoso. Mas hoje a gente tirou a noite para comentar os momentos mais importantes da história desse nosso elenco aqui do Papo de Segunda. Né? Segundo nós mesmos, inclusive. A gente vai reviver agora os momentos mais emocionantes que botaram esses marmanjos aqui para chorar. Você lembra quando foi que alguém desse programa aqui foi às lágrimas? Chuta lá na hashtag Papo de Segundo de dia -int. Francisco fez uma autoescolha. Ele comentou a importância da paternidade. Por que chicote? De novo, porque
1: eu considero que o nosso programa é, é, tem um núcleo que é a questão das masculinidades e o núcleo das masculinidades contemporâneas passa pela paternidade. A paternidade talvez... Dentro do tema masculinidade, seja a dimensão das masculinidades que mais se transformou nesses últimos tempos. Né? E, além disso, como você sabe, né, Fábio, eu, eu, eu ocupa um lugar central na minha vida de muito amor, infelizmente, não tanto amor, a ponto de te convencer a ser você mesmo. Mas eu acho que mesmo os não pais aqui da, do, esses infelizes aqui do nosso elenco, não, Mas está né? vindo,
3: 2023 está vindo. Tá? Eu estou sentindo. Tá
1: junto, tá começando né? o ovular, a gente sabe. Não, eu tô, mas eu acho que meia, é,
0: fevereiro.
1: Fevereiro a já, já está crescendo a... A... essa barriguinha.
0: Engraçado, fevereiro eu vou estar no
1: Zimbábue. <risos> Interessante. Mas enfim, acho que mesmo vocês dois se relacionaram muito com esse tema, seja é, vislumbrando assim um possível desejo, a possível realização disso, seja pensando nos filhos que vocês foram, né, e nos pais que vocês tiveram. Né? Então, acho que Paternidade foi um tema central no nosso programa nesses últimos anos. Né? Eu Bota aí, vamos ver. Ter um filho é a maior aventura afetiva que um indivíduo na nossa cultura pode ter. Eu digo na nossa cultura porque em outras épocas, em outras culturas, crianças e filhos tinham um estatuto completamente diferente. Né? Mas hoje em <risos> dia, e dentro, digamos assim, do registro do ego... É, eu acho que é a maior experiência que se pode ter. É, por quê? Isso aqui é uma coisa extraordinária, assim, que um bebê, ele não nasce com um ego formado. Ele não nasce com nada formado. Assim como os bracinhos, as mãozinhas, os pezinhos estão se desenvolvendo, também o ego está se desenvolvendo. E o ego de um bebê, ele, ele é o ego dos cuidadores, da mãe, do pai das principais referências que estão dando a ele cuidado ali, que ele está ali vendo o tempo todo. O ego vai se formando assim. E o que isso significa, cara? Significa que você vai ter a experiência de alguém que te ama com a força avassaladora do seu desamparo. Não tem nada Olha... remotamente comparável na experiência adulta. Quando você tem uma, uma relação amorosa entre duas pessoas adultas, você tem uma relação amorosa muito mediada por um ego já pronto, com todo o seu sistema de defesas, as suas artimanhas, as suas resistências, aquele jogo todo, é, que às vezes é meio chato, assim, e que sem dúvida alguma limita o alcance do que é uma experiência de amar sem ego. Um bebê ama você tão, assim... Incondicionalmente. Incondicionalmente. E ele ele, Mas e ele, ele precisa não precisa
0: amar, senão ele morre.
1: Exatamente, senão ele morre. Imagina o que é ser amado por alguém que, se não te amar, morre. É isso que acontece. E isso, e isso tem muitos efeitos, porque isso dá aos pais, às mães, aos cuidadores, assim, um sentimento de ter a sua existência justificada. Porque. Quando você é um sujeito autônomo, sem filhos, você tem que justificar a sua existência para você mesmo pelo seu desejo. Não é fácil. Por exemplo, o que é a depressão? A depressão é quando o seu desejo não é capaz mais de sustentar a sua existência. A sua existência, ela, ela não tem o desejo para apoiar, ela cai. Sabe? Um bebê, um filho, te dá isso, cara. É por isso que tem muita gente que tem dificuldade depois de aceitar... O Emílio estava brincando agora com o negócio da adolescência, nem era isso, mas a adolescência é justamente o momento em que você tem um, um outro, um salto de autonomia, né? É o teste, né? De tudo que... Que o filho realmente já não depende mais de você. Tem muita gente que tem dificuldade, tem muito, muitos pais, e sobretudo mães, por razões obviamente culturais, é, que chegam a sabotar essa transformação do filho tem interesse em infantilizar o filho, em deixar que o filho em produzir desamparo para não perder o seu estatuto de existência justificado pelo outro, entendeu? Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque quando você é amado com alguém desamparado isso vem com uma exigência de responsabilização que é do tamanho do desamparo então eu diria que ser pai, um pai surge quando ele afirma a responsabilidade pelo desamparo de um bebê. E ser responsável pelo desamparo de alguém não é comparável é. a nada mais também em termos do que isso exige de mobilização da sua própria vida. Né?
0: Acho que aí alguém se torna. Falou um tanto sobre mim. <risos> Essa fala do Chico chegou até a viralizar. Alguns dos, dos discursos, assim,
2: viralizaram. O da já fazia no 1 um minuto, Ele né? fazia no um minuto e turbinava a publicação. É, né? Ele pra chegava... Chegava é, a mais é, impulsionar.
3: você. Impulsionar. é.
2: O Emicida tinha uma gastei época... Gastando um ele... dinheiro, gastando um dinheiro. Uma época isso. ele tinha uma marca d'água de mão do Midian Ninja que ele colocava... Não, não aqui, não ó. Não, é.
0: Mas agora o João escolheu me ver chorar. Até porque não tem como não chorar quando você comenta a morte de um dos seus grandes amigos da vida, né? No meu caso, do Paulo Gustavo. Você escolheu esse momento que te marcou por algum motivo específico?
2: Pelo motivo de que, primeiro, acho muito bonita a sua evolução afetiva. Hum. No sentido de você foi se deixando afetar de uma maneira muito... muito bonita de se ver, muito orgânica. É, isso não é só aqui. Isso não é só o fato de você chorar. Você foi abrindo... Você foi abrindo claramente, é claro que você foi se deixando é, amar mais, sentir mais, se relacionar mais e talvez com mais qualidade, sei lá, sentiu mais vontade. E, e eu sei como foi difícil para você esse momento. Eu, eu me lembro da gente sentado ali nesse sofá ali de trás, você me olhou no olho e disse, o Paulo Gustavo vai morrer? Você falou com uma... E esse eu acho que é uma, um, um, um momento em que você demonstrou seu amor, seu carinho, é, você demonstrou o quanto ele foi importante na sua história e o quanto você é outra pessoa nesse, nesse aspecto e eu sou muito orgulhoso de você por isso.
0: Muito bem, então vamos lá. Isso foi no ano passado, né, 2021, mas nunca é demais lembrar do Paulo. Bota aí. Na semana passada, a gente perdeu um ídolo comediante mais popular desse país, um amigo meu do coração, Paulo Gustavo. E para suportar a dor desse luto coletivo, muita gente repetiu uma frase do Paulo, rir é um ato de resistência.
1: Queria que você contasse, Fábio, para quem não viu, o que você me contou no camarim da entrevista da mãe ah, do, do Paulo. Paulo. Porque esse foi um troço que me encheu o meu coração de uma esperança no povo brasileiro, assim, que eu não tinha há tempos, assim.
0: É, a, a dona Adéia, ela é maravilhosa, ela é hilária, com o Brasil todo já sabe. E ontem no Fantástico, ela deu uma entrevista forte, assim, eu achei que quando, quando eu soube que ela ia dar entrevista, eu já falei, bom, eu marquei hora para chorar, falei, vou assistir e vou desabar. Chorei, realmente mais menos do que eu achei que ia chorar, porque ela é tão engraçada, tão forte, ela fala com tanta precisão. E aí teve um momento, assim, um dos momentos bonitos também, foi quando a Ju, a irmã do Paulo, veio falar, e a Ju não conseguia falar. Ela estava totalmente destruída, lógico, e aí ela começou a chorar, e ela falou assim, a minha mãe é uma rocha, ela é muito forte, eu tinha que estar tá consolando ela, e ela que está me consolando 24 horas por dia. E aí ela começa a chorar, e a Béia abraça a Ju... E, e é lindo isso. Ela vai não, mas não vai, é nada disso. Você é forte. Começa a falar como uma mãe para uma filha. Você é forte. Você é uma pessoa que tem que estar tá, tá de pé porque você que vai cuidar de mim. E aí, nesse momento, quando ela fala isso, ela olha para a câmera e pisca. Ela fala, você que vai cuidar de mim. E é, é. E é, e é, é tão mágico isso porque ela pisca para o Brasil. Ela fala pro Brasil. E, ó, tamo junto aqui. É muito forte isso, porque ela abraça a Ju. E ela tá, ela, tá, ela tá falando com a gente, com o Brasil, ela tá falando com a câmera. E ela dá essa piscada que, antes de tudo, ela é mãe. Antes de qualquer coisa. Ela é mãe consolando a filha e, e brincando. Enfim, tá aí, minha filha, tá tudo bem. Você ainda vai cuidar de mim. E ela dá uma piscada. É, é muito lindo é esse momento. Eu falei. É, muitas vezes assim, Fábio, você não chora? Eu falei, eu preciso que minha mãe morra para eu sentir uma dor grande e começar a chorar. Logicamente, de forma jocosa. Mas acontece que morreu o Paulo Gustavo, uma tragédia. É... E desde então eu não paro de chorar. Eu choro agora... Esse ano eu chorei muito. É... E choro não só lembrando do Paulo, assisti o documentário agora. É muito bonito, muito triste, muito, muito forte. Assim, ele realmente era uma potência. Ele era um... Um negócio muito, muito doido. E... Mas eu comecei a. Mas abriu uma porteira dentro ah. de mim. Abriu um negócio dentro de mim para momentos é, íntimos e pessoais e com pessoas. E até desde momentos bobinhos, assim, até momentos mais, mais duros. E esse ano foi um ano duro para mim.
2: Momentos em assim, que eu. Tanto que esse ano eu chorei, acho que esse ano que eu não choro desde os 18. E esse VT em particular, a gente precisa falar que, assim, é trágico, é óbvio. Mas, mas é de uma beleza o que a gente, o que você comenta ali, que era uma coisa que a gente estava comentando antes, que era a Dona Dé piscando para o Brasil. É, aquilo é. Que é um negócio de uma... É cênico, é, é bonito, é... É, 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 um, é um momento que a gente gargalhava e chorava ao mesmo tempo. Então é, é, um, é um bom momento. Eu escolhi outro momento que a lágrima bateu na portinha da retina
0: aqui quando em 2020 o padre Júlio Lancelotti participou do programa. Remoto, por conta da pandemia, e falou das pessoas em situação de rua. Vamos ver, bota aí. Padre, muita gente fica na dúvida de quando tá andando na rua e alguém pede... Um morador de rua pede uma esmola, pede um dinheiro, ou pede uma comida, ou sei lá, compra alguma coisa. Não, é, e aí bate um pouco de frente com o que eu já ouvi muita gente falar assim, não, eu não dou dinheiro para as pessoas de rua, porque eles vão comprar droga, porque eles vão comprar outras coisas, não tem que dar. O que você recomenda, é, assim, é, 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 que tipo de atitude está certa ou está errada quando você, ocasionalmente, tenta ajudar alguém em situação de rua?
6: Primeiro eu queria dizer para vocês, não desanimem, não fiquem para baixo, é para a gente ter compromisso, alegria de viver e de lutar e de defender os mais pobres, os mais fracos, os que mais sofrem. Amem os pobres, defendam os pobres, tenham amor a esses irmãos. Eu queria dizer para você, quando você estiver na frente de um irmão, não precisa dar nada, dê você mesmo, Fale, pergunte o nome dele, fale, ô oh, irmão, valeu, você está aí na luta, irmão, como é que você está? Está firme? É, dê uma palavra de ânimo. Eu acredito, Fábio, que ninguém tem que tutelar a tua consciência. O que você tem é que dar a você mesmo no relacionamento. Muitas vezes eu encontro com os irmãos, eu não dirijo, não tenho carro, mas alguém está me levando. A gente encontra, você dá um olhar, dá um sorriso, fale com a pessoa, não mostre medo, não mostre angústia. Agora, é importante nem demonizar, nem idealizar. Eles são seres humanos. Tem mais perigo no Congresso Nacional do que numa esquina, viu? Ah, eu não dou porque ele vai usar droga. E só eles que compram droga? São só eles os usuários de droga? Isso já 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 é um preconceito, uma distorção. Então, eu queria dizer, não idealizem. Eles não são anjos, eles são seres humanos. Se eles fossem anjos, eles não teriam fome. Se eles fossem anjos, eles não estariam na rua, estariam em alguma é, corte celestial, não sei qual. Mas não na rua. Eles estão na rua porque eles são seres humanos porque eles também erram como nós erramos. Eles também falham como nós falhamos. Como eles gostariam de estar nessa biblioteca bonita aí? Eu também gostaria de estar nessa biblioteca, porque eu gosto muito dos livros. Tem muitos moradores de rua que me pedem livros, que querem ler, que gostam de discutir coisas, que cantam rock, que tocam violão, que tocam flauta, que dançam, que choram, que conhecem, que desconhecem, que têm amor, que têm afeto que tem filhos, que tem mulheres, mulheres que tem homens, casais é, homoafetivos, tem de tudo na rua, tem pessoas que falam outros idiomas, tem pessoas que é, tem conhecimento, outros tem aqueles que estão com sofrimento mental, tem um que eu tenho olhado muito para ele, tem hora que ele olha a comida e não come, foi fazendo muita atenção, dando muito carinho para ele, que ele começou a comer, que ele mudou, que ele sorriu. Outro dia ele me pediu uma roupa, eu fui buscar a roupa para ele e ele falou porque estava perto. Viu como ele gosta de mim? É isso que eles precisam descobrir. Que alguém gosta deles. A população de rua também ama. Também tem sonhos, tem medos, tem angústias, tem dores, tem revoltas, tem fome, tem sede, tem afeto. Eles também querem fazer amor. E não tem onde, nem né? às vezes, não tem nem com quem. Então, eles são humanos como todos somos humanos. Eles também rezam. Todo dia pela manhã, eu rezo com eles e eu vejo que eles têm muito mais vontade de rezar do que eu. Às vezes, eles falam para mim, viu, Emicida? Paga um Pai Nosso aí. Paga um Pai Nosso aí para nós. Faz uma oração aí para nós, padre. Paga um Pai Nosso aí. Então, é... é... O senhor vai dar uma reza aí, padre? Então, é, a gente tem que entender o mundo deles e caminhar junto com eles e descobrir com eles a alegria de viver. Não fiquem angustiados, não. É, a gente não deve sentir culpa. A gente tem que ter força, coragem, força, vontade, amá-los e cobrar dos políticos que tenham vergonha na cara e deem respostas verdadeiras para esses nossos irmãos. Então, que nós é, aprendamos a nos humanizar com
0: esses nossos irmãos. É impressionante mesmo. O Francisco disse que foi uma edição histórica do programa. É, qual que foi a importância da fala do padre aqui no programa, Francisco? Ah, eu tenho
1: claramente isso para mim, Fábio, porque foi de novo, né? Foi no, no auge ali da, da pandemia e no auge de um momento em que estava no poder, até outro dia, né? No Brasil, um grupo autoritário, negacionista, obscurantista e, e todos esses valores terríveis defendidos em nome do cristianismo. E, e, de repente, vem a nós uma grande liderança cristã mostrando que existe um outro cristianismo, que é um cristianismo que eu diria que é o cristianismo original, que é feito de amor, de uma ética da solidariedade, de uma ética de, de esvaziamento radical do egoísmo em prol de uma identificação com a totalidade dos seres humanos e dentro da totalidade dos seres humanos, especialmente as pessoas que mais sofrem. Então, a, a presença daquele homem quase santo, né? quase um santo, se não um santo, assim, no melhor sentido da palavra, né? é, nesse momento em que a gente estava vivendo tudo aquilo, o contraste entre uma coisa e outra, assim, acho que tocou nós todos profundamente. Acho que foi, foi para mim o dia mais forte da história desse programa, mais emocionante, assim. Eu conhecia vagamente o Padre Júlio e aquele dia eu
0: fui apresentado a, a contundência da sua presença no mundo, né? Mas não fui só eu que chorei aqui, não. saiba que temos o provável primeiro registro de MC Doleta indo aos prantos aqui no Papo. Foi a homenagem que a gente fez para
3: ele no aniversário dele em 2020. Foi... Lembra disso, Cidó? Lógico que eu lembro. Claro que eu lembro. Isso foi lindo demais. Muito obrigado. Eu que organizei tudo Eu sozinho. também. Ah, Não, fazia, foi eu? Não. e o João, é. Eu liguei para todo mundo. Ah, muito obrigado, amigo. E eu fiz a edição sozinho... Varei madrugadas. A direção
0: foi contra, é. e eu falei... Isabela,
2: Então eu vou favor. colocar o não, meu cargo produção... à disposição da Globo. <risos> não, não e Mari, Mari Ramos e, e, e Gabi cagando, não, falando... fazendo é qualquer Não, nem ligavam é. pra ninguém, não, não virava noia, não fazia nada. Aí mais, começou,
3: né? o negócio assim, ele foi... Essa edição foi maravilhosa, porque começou do jeito muito... Já bateu em mim assim, né, que apareceram minhas filhas... E aí eu fiquei, putz, já tocou logo aqui, já, já comecei a desabar ali. Aí teve um, um crescendo, assim, que escalou rápido, né? Aí foi pra, tipo, Caetano, Gil, Djavan, eu, tipo... <risos> Daqui
2: a pouco a gente. Quando chegou o Projota, ele... Martinalha, <risos> tá ligado? Mas... <risos> Vamos
0: ver a saraivada de artistas que a produção e todo o papo juntou. Nós, do Papo de Segunda, preparamos uma surpresinha pra você, vestida. Não é só você que faz clipe, não. Seu, seu bobo tolinho Nós aqui ai, ai. também Toda Hashtag a produção medo. A produção se esforçou <risos> muito A produção se ferrou Até agora tava o pessoal editando pra botar isso no ar E vai estar agora No fim desse dia sagrado Pra você Vai, bota esse presente do da no ar Quero ver E aí papai! Oi pai Vai ala,
5: vai ala, ala La 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 ra, la 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 lá, lá la
4: lá, lá la lá, lá la lá, lá la lá, lá la lá. la la ra, ra. La, ra, ra, la la
3: la 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 la
5: o próprio é mesmo a qualquer segundo É um mundo pra tá chorar depois do fim do mundo segundo Ser mano igual
1: a Ladino e Caetano Nesse
3: mundo louco é pra poucos. Supor, em tá tá plano, escar o sufoco, não encontrei Vou tratar esse e vamos estar lutando. É tipo rococó barroco, calejadinho era rei
4: Presente dos deuses
3: e tantas vezes Como em catequeses logo perguntei
4: Pra Oxalá e pra Nossa Senhora
3: Em que Senhora. altura você Senhora, mora? Agora um, Sim, mora. um Sim. dia lhe visitarei Sim. Semana igual Gil e Caetano Nesse mundo louco agora é é a pouco, pouco Tanto sufoco e o
0: sonho encontrei Voltar pra esse plano e vamos estar Voltando é tipo um rock, Em que ele jardim dinheiro rei
5: Tantas vezes, homem, até que eu é logo perguntei: é um Pra Oxalá e pra Nossa Senhora, e que em que, que altura é. você mora? Agora um dia lhe visitarei. Tantas um vidas e vintas, cantando só lindas. lindas. Santo que de palca ainda, canta, e cabinda. Classe Aruana
3: brinda, planta, santo e moringa. Sabe um bamba no fim da campa, no colo
4: daqui. E volta da... como o sol, cheio de luz, inspiração, rompendo a escuridão. Quem vive do que tem, é,
3: que vive pra sempre. E a gente humildemente lembra no refrão
1: Assim, ó. Quem, quem tem um meio amigo meio quem tem tudo Se eu posso devorar ele,
2: busca no fundo. É, é tão negras né, que velho. junto todos três. É, é um ponto pra explorar.
3: Fora absurdo, quem tem um amigo tem guru Se abala, come, manga E se põe de
5: escudo Pronto pro que vier, mesmo em qualquer segundo É honor para
3: chorar depois do fim MCD, feliz aniversário meu parceiro Você que hoje é um dos grandes pensadores do nosso país, certo? Um dos grandes artistas do Brasil, um dos maiores compositores do Brasil E posso até dizer dos maiores do mundo. Parabéns, meu parceiro Emicida. Parabéns, MC. Obrigado. Viver no mesmo tempo que a gente. Não sei quem você é. Por nos inspirar tanto, certo? Parabéns pela tua caminhada, pela tua saúde aí. Valeu. Parabéns, Emicida.
0: Alô, Emicida, Parabéns pra você. Muita felicidade, seus sendo esse cara maneiro que você é. Papai, eu tô
4: Valeu, professor, Zeca é Pagodinho. Amigo na praça é melhor que o dinheiro no bolso. É, né? Amigo tem tudo. Parabéns, Quem tem o amigo tem tudo. Parabéns, feliz aniversário. Você já vai ficar bonitona, né? Cheio de
2: cabelo branco. Parabéns, papai. Oh, meu Deus.
3: Vocês me fudeu agora, tio. <risos> é,
0: realmente foi covardia, sua verdade. Covardia
3: demais, cara. Nossa
0: Senhora, bateu demais pesado. Hum. Vocês você se sentiram realizados, homenageados quando aqui? Eu, particularmente, me sinto toda
1: segunda-feira, quando a gente faz o programa, pelo público, cara. Vocês já eram pessoas, antes de, de vir para o programa, pessoas da televisão uhum. ou da internet, mas pessoas que lidam com a imagem, né? Eu sempre fui uma pessoa de texto. Mesmo quando tinha uma relação mais forte com a cultura, como colunista de jornal, eu não tinha uma relação com a minha imagem, né? e a partir desse programa passei a ter então é um troço e pra quem
3: não tem uma relação com a
1: imagem, você tá até bem cuidado chico. não é? é olha aí, eu tô passando creminho não, tô... e não
2: que seja vaidoso mas não. depois que mostrou essa carinha bonita na TV começou a ouvir, ah, ah esse homem é tudo eu largo eu tudo por esse homem eu sou um homem de família que é, um cam... é de família, é de família agora que gosta família, de um não. É, é meu parceiro
3: os, os boatos Nossa. correm aí, o pessoal gosta muito dessa imagem aí, mano. Ele tá
2: postando... É os... que o diabo só atenta quem tá perto de Deus, né, é. mano? Não, ele tá postando uns troncos nude de vez em quando, eu que ele é só. Não tem isso, pode ir lá, não tem Eu tenho ah. tudo printadinho, eu tudo sei. ali, catálogo de cada um. Eu vez. gosto da dancinha. A
3: dancinha me pega legal. Assim. Com a dancinha eu, eu jogo, eu dança. 15 vezes seguida.
0: É. É. Já que a gente tá rindo na volta, a gente vai rir mais ainda. Porque, né? Pelo amor! E se tem uma coisa que a gente fez aqui foi dar risada, foi se divertir. E quando que foi que o Papo te arrancou um sorriso, uma gota de felicidade, que saco uma gargalhada. Agora é chegada a hora do último bloco, do último programa com essa formação, aqui nessa nossa casinha. Ai, 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 ai. Eu que comecei essa trajetória aqui no Papo, falando que tinha dificuldade de chorar, já tô chorando, a crença, eliminação de Copa do Mundo, tudo assim, desesperado. Mas vamos chorar agora de rir, tá? Vai. A gente sabe se divertir aqui, a gente se orgulha muito. Quando é que o Papo te fez rir aí? Comenta aí na hashtag Papo do Segundo GT, Começando por mim, porque faz umas duas ou três semanas que a gente descobriu por que, que o da tá saindo do Papo, tá? Porque ele simplesmente não sabe se portar na televisão. A situação é a seguinte, só pra explicar um pouquinho. O João tava sem o ponto. O ponto é isso aqui, essa bolotinha aqui, ó, que eu tenho na orelha, que às vezes a diretora fala, Fábio, tem que terminar o programa, começa, é? pô, a Emicida tá falando pouco e tal. E aí, o um ponto, o João quebrou. E eu sacando isso, a câmera
2: tava fechada em Francisco... Eu dei, pro, eu dei pro Francisco, Francisco deu pra, pra alguém lá fora pra consertar. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou explicar, eu vou Mas,
0: deixar eu vou... o vídeo explicar pra gente. Olha o que a Emicida
2: fez.
1: <risos> Porque a arte é um... É um, é um tipo de linguagem que tem uma singularidade, que é, ela é capaz de articular a linguagem verbal com afetos. E isso, para mim, a, a, a música é, é, faz mais do que qualquer outra, tem mais capacidade de fazer do que qualquer, uma outra, qualquer outra coisa, né? Então, se você ouve, por exemplo, sobrevivendo no inferno, ou negro drama, ou qualquer canção assim dos, dos racionais dessa época clássica...
0: <risos> Olha que loucura. Espera, agora eu você é, tio, que você se esforçou. Deixa eu te sentar lá, te. O ponto. Do... Deixa eu explicar o que tá acontecendo O ponto do João quebrou. Isso foi
2: a melhor é. cena
0: do... Do... do do papo inteiro. De... Ah, Calma, aí! vamos ah, tá explicar. O ponto do João quebrou. Aí, deu para a produção resolver. Enquanto vocês estão com a quebra-fecha em mim aqui, o João deu passo para a produção pra resolver. É. O Francisco está falando, a, produ falar, a produção não <risos> Com tinha como coisa, passar coisa... por trás dele. É. Se passasse por trás, vocês iam ver. Eu aqui, habilmente falei para a produção, me dá na mão que eu dou para o João. Peguei aqui, enquanto a câmera tava fechada, o Francisco, dei pro Emicida, pra quê? Pro Emicida passar pro Rachid, pro Rachid passar pro João. aí ele pegou e Entreguei pro Francisco pro Emicida e falei, dá pro João. O que é que faz o Emicida? Levanta, no meio do programa, cai no microfone e entrega pro João. Se
2: é pra fazer essa
0: bagunça, eu faço.
2: Eu baixo a calça e faço. Vou... Eu danço o mambo. Mas o que eu faço? Foi que ele fez assim, ó. Aí ele pegou e fez dá pro João, ele fez. Leva, missão dada é missão e cumprida E aí <risos> caiu
0: você. tudo fudeu toda a descrição Agora eu vou contar
1: da minha perspectiva Eu comecei tentando falar olhando pra você Sei. Aí vi que tinha um problema técnico Aí pra... Passei pro Emicida Vi que o problema técnico incluía o Emicida O João tá, tem que virar muito o pescoço Fui pro Rashid que tentou me, suportar, tentou me sustentar tem, tem, tem Mas também oh, atingiu muito. esse Me fuderam completamente De forma que eu vou resumir a porra Pô,
0: isso é esquisito pra
3: caramba. E, Conhecida. O que que foi? O que que
0: te passou na cabeça? Você tava dormindo quase, né?
3: Não, eu não tava dormindo, mano. Eu já falei. Eu vou falar de novo. Primeira coisa: se o ponto saiu por lá, ele tinha que ter voltado por lá. Porque eu ia entender que teve essa jogada aqui. Eu não entendi.
2: Eu não vi o ponto dele saindo lá. E eu não vi o ponto dele voltando aqui. Leandro, para quem viu daqui, foi uma das melhores cenas. É, foi Chaplin. Porque ele, <risos> o, o Fábio fez assim, ó... Ponto. Aí ele fez... Quê? Aí ele fez assim... <risos> ele é, o ponto do João, ele... Ah,
0: e o Francisco sabendo... Meu... Mas eu não entendendo nada. É. Se o João falou, Fábio,
1: passa pra me cedo, passa pra mim, passa o Francisco. Se chegasse em mim, eu teria feito exatamente o que o Emicida fez. Não, aí
2: eu gostei que o Emicida fez assim, Ah, pegou assim e fez... Aí
3: caiu, caiu o, o crogol cara. <risos> Cabei. o Fábio tava aqui. O Fábio tava achando que a, a fazendo da a sobrancelha dele uma bússola, ele tava aqui ó. Mas eu não entendi. <risos> o MC lembrou de um
0: momento de perucagem aqui no programa. <risos> a queridona Maria Beltrão que nos visitou esse
3: ano, gostou desse momento. Esse dia foi o dia que eu pensei, agora meu respeito foi pra casa do Chapéu mesmo. Isso tinha razão. É, ele foi, foi. esse mesmo. dia. Não, mano, o tanto de figurinha que eu recebo desse dia. De...
2: <risos> você
3: ficou com a As pessoas salvou figurinha de nós todos, de peruca. Eu assim, não lembro da um sua peruca. Não lembro. Era, era de
2: Kurt
5: Cobain. Meio... Não, eu achei Era
0: Hanson. Eu achei Hanson. Hanson, essa, Vamos ver a transformação. Vai, Maria Beltrão, bota aí. Voltamos, um papo de segunda, <risos> com essa convidada, com esse elenco renovado, graças à coleção de perucas da Maria Beltrão. <risos> 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 o Francisco está maravilhoso. Maria ficou ótima também com essa. Eu me achei mais intelectual, sabia? Assim, de peruca. É, eu tinha é, que assim, Eu uma... acho que vocês tiveram uma, uma bióloga.
2: É, parece. <risos> uma bióloga. O mundo, o planeta tá acabando. Agora, pra mim, eu só penso no pessoal da USP, que não respeita mais o francês, João. que é o pessoal do rap, que não respeita o que mais o é... MC. O
1: que é um pedo pra quem tá tudo
2: comigo. <risos> Essa frase me... Acho... Mas
3: eu, eu, lembro... eu acho que
5: vocês ficaram mais interessantes. Eu bem, gostei bem,
2: também. Gente. É,
5: o é... Kurt bem,
2: tá
3: ótimo. Gente, ó, <risos> nós três aqui, ó, tá o Hanson. Tá o ah. Ah. É. Bom,
2: é que maravilha,
1: amor. tu caiu hoje em grumaria ou na prainha? <risos>
3: <risos> grumaria eu vou mais em dezembro. Meu,
5: meu cabelo pra ficar grisado, coisa de oito... 8... Gente, vamos falar sobre isso, tô brincando. Coisa de oito dias. Então eu falei, gente, eu com uma peruca, não fiz escova. É Para o cabelo às vezes fica. Ponta
2: dupla, né? Hã? Ponta dupla? Frisado. frisado. Ele tá
5: muito. Mas, ele tá
3: com uma, mas, uma intimidade é. o cabelo ali, casou, ornou
1: muito eu, bem. Eu tô... Essas
2: mechas. Eu não Você tô feliz vendo? com o que a gente tá fazendo pra tô...
1: Brasil. Eu tô chateado com o João. Porque o João tá me olhando como, como assim,
0: quando como passou o a onda do cogumelo. Com a sua onda. <risos> O João tá parecendo uma Desperate Housewife mesmo, assim. Ah, tá mesmo. Não
2: tá? Porque essa, essa roupa é meio. Eu acho que é meio unissex. Então eu acho que se eu botar aqui. É. E eu botar um bolsão. <risos> e entrar no Hortifruti. Exatamente. Falando alto. Passa. Falando. Cadê essa. E essa pera, é. e essa pera tá pela hora da morte. Não sei o <risos> que é isso, é. Eu, eu acho que eu vendo.
1: O celular de alguém também tá apitando muito no bolso? É, <risos> O seu tá apitando do... loucamente? Tá muito zoado. Isso Grupo Você tá, de futebol, tá já, já é. tem figurinha. Mas é aquele negócio, eu
5: falei, de não se levar a sério. Você vai sobreviver a isso. Eu gosto disso. O homicida é. vai sobreviver a isso. Olha ele. Eu gente. posso só pedir uma coisa... sobreviveu muita coisa, não é vai isso.
2: Posso só pedir uma coisa para Isabela, nossa diretora querida? Só dá uma imagem aqui de Francisco, só para o pessoal <risos> poder dar um print. <risos> A fechadinha. Só o print. Mas ah, tira o cabelo da orelha, Francisco. É. O eu eu o orelha, quero eu só o pessoal da USP poder
5: se mandar e falar é joga para frente, Francisco. Joga para
2: frente. É, eu acho que tem que jogar
5: para frente. Ah, assim, assim, assim. Ah, é. Isso, agora bom. sorria, Sim.
2: Francisco. Grupo de WhatsApp. Agora vem aqui de Emicida pra mim, rápido. Isso. Só isso. pro pessoal lá do Projota mandar. parece uma Xuxa. O uma... que é isso? <risos> uma Ellen Jenner. Cep... E eu, eu tô contando com a produção do Pop de Segunda pra fazer essas figurinhas, tá? O Emicida parece um monte de amigo meu da praia. É, é o
0: Emicida, eu vou dizer, o dele parece mais de humor mesmo. É. é o, dele o parece mas... ser mais um personagem do Somebody Love. É. Não, Aqui você, tem coisa, hein? você não. também
3: tá desesperado Housewives
0: também. É, viu? você
5: tá meio Housewives. <risos>
0: <risos> <risos> Mas eu quero saber dos, dos Zeus que tem dentro você da tá gente. Você tá
5: meio não bárbaro. <risos> sem, sem olhar roupa, que tem uma vibe que dá para julgar. Eu dois acho dois que ficou
2: igual a Clarinha Maria Clara Gay. Eu acho que eu não <risos> vou. Eu <fico risos> um pouco. <risos> Cara, e, e peruca não há nada melhor que peruca.
0: Peruca é bom demais. Todos ficam bem. A Maria Beltrão é energia boa demais. Ela
2: trouxe delas, né? É. De, perucas dela.
0: perucas delas. Perucas delas. Isso é muito bom. E o João do Alto, de sua humildade, escolheu como ápice do humor desse programa um momento de homenagem a quem? Sim. A ele. Olha aí. A si próprio, ele mesmo. Ele acaba ganhando essa competição. Não Não é? Foi no aniversário desse ano, de João Vicente, que a gente fez uma
2: linda homenagem do jeitinho que ele gosta. Gostou, né, João? Eu gosto muito. É, meu sonho é que eu não consegui chegar a, ao Arquivo Confidencial. Isso Ué, é uma. a banda tá aí pra... Não, eu... Até agora eu vou renovar. Não, né? é, mas é porque eu amo o Arquivo Confidencial, eu já falei isso, porque é um bando de gente que eu amo falando de... Mim. Então, <risos> eu não tenho nenhum tipo tem como de esquema ela. que mais não me... Parece tem um por semana, né? Sim. Toda a sua vida é organizada nesse sentido. Nesse sentido, exatamente. <risos> é um esquema pra mim que não tem erro. <risos> pessoas que eu gosto falando de mim. Não precisa nem contar
0: pra você. Pode ser surpresa mesmo. Pode ser surpresa. Esse foi muito divertido. Bota aí. O aniversário é seu, mas o um presente é nosso. Bota aí. Olha aqui, papo lovers. Vocês sabem que são tarifa premium, fidelidade do nosso afeto aqui. E hoje foi só o início de uma longa e feliz temporada de debates. Agora você assiste ao documentário Lobby do Batom, que é excelente. Mas calma, lógico, porque ontem foi aniversário do João Vicente. E como todo ano ele reclama que eu não faço textão aqui de aniversário, né? Eu escrevi um textão aqui de verdade para ele. A verdade é essa. A gente vai é, falar um pouquinho... O que falar? O que falar de João. João Vicente Castro simplesmente Jojô do Fafá. Temos um bolo, Francisco? Temos, o MC da vai ler o bolo. Por ah, favor. lê, por favor.
3: Sendo um grande gostoso desde 1983.
2: Ai, gente. Ele me mata, ali. ele ali. merece, ele merece, ele merece. Eu, ele eu merece. fico por aqui ali. com De... você. Eu não sei mais onde botar a minha cara. Aqui, ó. Tá, tá parecendo ah, a Regina assim. Ron no mostra. Olha aqui,
0: deixa eu ler pra ele aqui o negócio, Vai. então. Lê. João Vicente Castro simplesmente. Fica aí, Brasil, já já a gente acaba. Isso aqui é coisa. Eu jogo rápido. Hoje, é o Brasil, o mundo, comemora a sua existência. Que outras galáxias. -sás. Que sás, que sás, que sás. Hoje, o signo de Ares, que nem existe, se sente honrado de você ter nascido na data que ele rege, João. Rapaz. Mas no meu zodíaco, quem me rege é tu. És tu, meu astro relucente e rei das constelações, maior do que Júpiter, mais guerreiro do que Marte. Com mais anéis que Saturno, isso é uma realidade. <risos> Me deixa mergulhar nessa tua Via Láctea, sempre destatado. Anéis, anéis. Por <risos> tudo que, que Deus criou, foi pensando de... em você, João. Fez as regatas, as colas, os <risos> os sapatos, os lambutã. E se no sétimo dia Deus descansou, é porque no sexto ele te desenhou. A tua beleza é tanta que chega a cansar, João. Que e merda, falando gente. em Deus, em criou o verso, quem tem um amigo tem tudo, também pensando em você. <risos> Eu Seu tudão. Chico Bosco criou o bordão, tem duas coisas aí também esperado em você. Porque se alguém tem duas coisas aqui, é tu. Dois bíceps, <risos> dois trapézios. <risos> Ô, Francisco, uma homenagem dessas, pior ou melhor é a pessoa homenageada? Fábio, eu só segurei o
1: bolo. <risos>
0: Para não dizer que estava
1: envolvido. fazer um famoso assassino
0: só cumprir ordem.
1: <risos> <risos> o resto com Não tem se nenhuma você,
0: responsabilidade se sobre eu, esse corpite. Se você pudesse escolher, não teria feito. Jamais. <risos> que coisa. Boa. Essas homenage... e, e é curioso porque o que aconteceu? A direção, de um dia a produção, a direção teve a ideia de: poxa, no aniversário, quem foi o primeiro o diretor a assim, ser homenageado? O MC, homenagem ao Emicida. E aí, no dia que eles homenage... fizemos a homenagem ao Emicida, imediatamente a direção pensou, não há escapatória, vamos ter que fazer um Ai. por um
2: por um. Pelo menos o meu. É, do, João, <risos> você, do João, só de ter começado com comer já foi a cagada violenta.
0: Já é assim, saiu
2: daqui mal-humorado, bufando. Batendo, batendo o pé. É... Não, de jeito nenhum, eu só, teria, só tinha certeza que o meu viria. É, você só pensa, é ah, coisa boa, é. vamos fazer um Eu mesmo. comecei, na, na hora eu, eu, eu uh, peguei o, o contato da Bela e comecei a passar. Caetano, Gio, é, todo mundo que eu queria na minha homenagem.
0: Mas agora é a vez de Francisco escolher do que, que ele mais riu na história do pai. Papo, foi com o Drauzio Varela. Ah, aquilo foi maravilhoso. Aquilo é brilhante. Fantástico. Porque eu amo o Drauzio, mas eu não conhecia esse lado dele.
2: Assim, um, um grande contador. Não, esse é, 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 acho que se a gente tivesse escolhido um era isso. Talvez, é.
5: É. Foi é. o momento.
2: Não é? Bota pra não, fora é... ligeiro que eu não, olho. Não, não, não. <risos> vindo daquele homem. É. É. Pegou
3: a gente muito no contrapé, né? Totalmente. Pegou muito no contrapé. A gente não estava
0: esperando o Drauzio não. olhar um peru no não. meio não. de uma, uma construção um perdizes. Não. É, nem eles. Nem, ele. nem. <risos> nem ele. Então, olha aí, o oncologista e quase ministro, o contador de causas, o Drauzio Varela. Isso foi maravilhoso.
7: Você sabe uma vez eu peguei um táxi e o motorista, quando chegou, vinha perto da minha casa, eu moro perto do Mackenzie, que é uma universidade aqui, um colégio, e ele vinha vindo na rua, na rua Maria Antônia, que é a rua do colégio, e falou, doutor, eu tô com um problema aí que me apareceu assim no pênis e que tá me incomodando demais, demais. Bom, eu... É tudo bem, Ai, que maravilha! Esse motorista era o João. Esse... Aqui ah. oh. eu disse: é, Saber um, um médico, uma mulher, fala: 'Doutor, minha vida é difícil. Eu estou tão sem dinheiro, sabe? mas é uma feridinha que está me incomodando. Arde às vezes, coça.' Eu fiquei no seguinte dilema: eu falei, Posso dizer, ó, paciente,
1: que tudo bem.
7: Por outro lado, eu posso olhar. É. posso olhar. eu Tenho certeza que vou fazer o diagnóstico e posso resolver o problema do cara. Né? Receita um medicamento, o que for, e está resolvido o problema. Hum. Mas como se eu vou fazer uma coisa dessa? O, o táxi vinha pela Maria Antônia, que é uma rua cheia de estudantes.
5: É. O que faço
7: agora. E aí, como é que isso se deu? Já tinha, acho que, 75 anos. Falei, putão. um. um... O que pode acontecer com a tua, com a tua, com a tua moral? Olha, com setenta e tantos anos você destrói a tua, a tua reputação. E... Conhece o Dalzi? Ih, rapaz,
0: então ele fica vendo o puto dia que tá Maria Antônia. É... Lá, ele agora.
2: Na Marquês... chama Draudra do McKenzie.
7: <risos> e o que, que você fez, Draus? Eu fiz ele parar, passar mais pra frente, parar no lugar
2: que... <risos> ele Isso é uma
0: maravilha. E era o que o diagnóstico? Eu tô curioso. Falei pra ele,
7: tira rápido que eu olho.
2: Tira rápido que eu olho. Mas... Mas...
3: Oh, às vezes as pessoas para eu e fala só para eu fazer uma rima com o nome delas, eu fico meio de bico, nunca mais eu vou reclamar de fazer uma rima com o nome das pessoas.
7: Tirou
2: rápido. Que eu, eu vou tá O que
0: ele
7: fez? Ele tirou rápido mesmo. Tirou rápido. Ai. Eu olhei, falei, tá bom, já vi, já vi, já fui saindo do táxi. E eu tenho um herpes, eu dei a medicação.
0: <risos> Mas agora, se você é Nossa, médico, cara. tu olha um peru, João, na rua?
1: Eu
2: às vezes
7: Vai ao banheiro, meu João.
2: Eu, às vezes, às vezes, por curiosidade, eu falo, bota pra fora que eu analiso. Quando Deus vai eu. Você
7: tá
1: pesando. Quando vai eu, o MC ele filma, inclusive. Eu, eu, é. Contente não contente, hein, Esse dia foi o é
3: dia que eu vi que passou legal, assim, do é. O dia eu entrei ali no banheiro ali, ele tava mijando, mano. Aí eu fui. Respeitei, né? A área de respingo, pulei um do... do, do a área de respingo. Do, 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 do BD ali, fui pro outro lado. Mano, ele meteu essa aqui, ó. Ó quem tá comigo aqui, ó.
2: <risos> eu gostei que o eu fiz o primeiro com o MC, depois fiz o, com os dois. E aí eu fiz, aí eu só vi o, o, o Francisco derrotado, fazendo assim... Ah, isso não. <risos> ah, isso... Ai, a, a gente
0: se divertiu. A gente riu. É, divertiu
2: viu. demais.
0: Ah, minha gente. Isso, é. Eu isso vou que dizer, é programa. Pela última vez aqui nesse estúdio. Acabou, vocês acreditam? Acabou. Só que agora acabou mesmo. Papo lindos, papo lovers. É o um fim. Pra mim e pro Emicida. Mas o fim mesmo aqui dos encontros nesse estúdio, que nos abrigou esse tempo todo. O Papo continuou com uma nova formação no ano que vem. Vai ter uma temporada de verão inteira, inédita. A gente recebendo as meninas do Saia. No último episódio do Papo de Verão, tem nós quatro juntos. Aí sim. Aí também tem choradeira. Porque a gente aqui não tá chorando, debulhando e lágrimas porque o Ao Vivo da semana passada foi barra pesada. Mas tá bom demais o programa. Eu quero aqui dizer que foi bom demais. Obrigado.
1: Eu quero dizer um verso do Caetano, que foi tão citado ao longo dessa nossa história aqui, que é, é o fim, era o fim, é o fim, mas o fim também é demais. A gente, foi muito bonito o que a gente fez, assim, e acaba o programa, de alguma maneira eu tenho certeza que vai ficar uma amizade nossa, assim, e, e vai ficar na nossa memória, né? Então é lindo que a gente construiu essa história, e todo fim de ciclo é uma reabertura, né? Para nós que ficamos, para vocês que vão, o João não concorda, tá puto de eu estar feliz com tudo isso, tá, não sei o quê, mas é isso aí. Obrigado, Fábio, obrigado, MC.
3: Obrigado. obrigado mano. Eu só tô grato, mano. Eu não, não tenho esse bagulho de fim, não, mano. Tô feliz demais porque isso aqui começou e é tão gostoso que não acaba nunca. Entendeu? Pra mim, eu ganhei três amigos aqui na frente das câmeras e mais uma equipe maravilhosa que acompanhou aí, cuidou de nós e facilitou nossa vida de um milhão de formas sabe, a gente sabe que várias vezes no nosso trabalho a gente não tem a sorte de trabalhar com alguém que o santo bate tanto, é, acho que a gente foi muito sortudo, muito abençoado aqui, eu não quero nem ficar esticando muito, eu acho que meu olho já começa a encher de água aqui também, mas se eu te pudesse né fosse resumir em uma só palavra aqui, é a gratidão que eu tenho de estar vivo aqui e poder ter vivido isso aqui com
2: vocês nos últimos cinco anos, meus amigos
0: Johnzinho quer falar alguma coisa? É
5: não
2: é, é, é eu fico eu sou mais idiota dos, dos quatro mais emotivo então para mim é mais difícil falar mas é isso eu admiro demais vocês três e é triste é feliz ao mesmo tempo eu amo vocês e, e mas a gente vai seguir juntos foi bonito o que a gente criou, eu tenho muito orgulho do que a gente criou.
1: Muito por sua causa, viu, João? É. Falei isso no programa anterior, mas muito por sua causa. Você é, é, é o maior responsável, Ele. eu acho, pela nossa amizade aqui.
2: É, a gente foi muito hábil, a gente fez, muita, a gente foi, fez muito bem. E como a Anicila disse, é foram umas, uns astros, umas estrelas ali que se alinharam no, no, em algum momento que deu muito certo.
3: Olha, João, acho incrível o seu poder de me colocar em situações constrangedoras <risos> aqui. Eu já... Vamos levantar, <risos> minha gente?
0: Vem cá, eu quero desejar para todos nós e para todo mundo que está em casa um 2023 de amigos verdadeiros, de trabalhos divertidos, que dão orgulho, que foi tudo isso que a gente viveu aqui no Papo. Essa história incrível nossa, essa amizade tão, tão bonita. E boa sorte, toda sorte do mundo para quem vai escrever os próximos capítulos desse programa tão querido. Vocês aí de casa serão ainda nossos papoluxos, papoluxos dele, mas meu, de sidola com certeza. Feliz 2023, 2023 mais leve para todos nós. Eu amo vocês,
3: né? É, é nós amo vocês, meus irmãos. <risos>